0: ¿Qué tal, mentores? Bienvenidos al podcast de Charlie Mentor Hoy tengo la oportunidad de entrevistar a la maestra en Derecho Maestra Zitzi Gómez, Especialista en Amparo Pero que actualmente funges y eres parte de la Comisión Internacional de Derechos Humanos Maestra, gracias por, abrir, por venir a este podcast le abro los micrófonos, cuénteme un poco de su trayectoria.
1: Súper sencilla, originaria de Sitáculo, Michacán, tierra de mujeres guapas. Michacán, Uno, sí. dos, este, egresada del campus universitario siglo XXI con, licenciatura, con la licenciatura en Derecho. Tres, egresada de la Universidad Metropolitana de Monterrey, la maestría en Derecho. Y estudios en género, bueno, diplomados y demás. Actualmente, comisionada federal. De la Comisión Internacional de Derechos Humanos.
0: Perfecto, maestra. Actualmente, yo sé que está muy metida en el tema de protección a la mujer, derechos humanos. Cuéntame un poquito de los proyectos que está manejando dentro de la Comisión.
1: El proyecto más importante que tenemos, de acuerdo a la experiencia, fue crear un grupo multidisciplinario, Carlos. Es decir, tu servidora se dio a la tarea de buscar psicólogos, abogados, trabajadores sociales, canatólogos que en conjunto podamos ayudar a la mujer a que salga del círculo de violencia en
0: el que se encuentra. este grupo eh, yo, dentistas, perdóname no, no dentista, se preocupe se me no, pasó no, y es que no solamente yo hay personas que se preguntan bueno, en qué consiste todo el grupo de elementos de personas que trabajan en la comisión porque, pues, obviamente No solamente requieren la parte, sí, de, de jurídica de, Del asesor También un psicólogo que las escuche Y hasta, en una cuestión Pues hasta de un dentista, un doctor claro. Que las valore
1: Recuerda tú que una mujer que sufre violencia Está lastimada No solo en sus derechos Sino también en su estado emocional En su estado físico Hay mujeres que de las golpizas Se quedan sin dientes Literal entonces, de verdad, gracias a Dios, hemos reunido un grupo de profesionales que están ayudando a mujeres que sufren violencia. Y estamos creando todo esto en el Estado de México para todas las mujeres que se encuentran en esta situación.
0: Yo soy de las personas que cuidan mucho a la mujer, que las protege. Lo sé. Pero también quiero tocar un tema de paridad de género, de... Que hay, ciertamente también hay una sobreprotección legalmente hacia la mujer entre, dentro de las instituciones. A mí me gusta mucho la equidad y creo que actualmente las instituciones actualmente protegen más, por ejemplo, en pensión alimenticia, en guardia y custodia, hasta en la Ciudad de México el metro. O sea, lejos de, de ayudar a que estemos en conjunto, a veces nos separan más. ¿Qué está haciendo actualmente la, la comisión para llevarnos a la par, hombres y mujeres a la par?
1: Muy buena pregunta, yo creo que la comisión y sobre todo tu servidora, lo que está ofreciendo, lo que estamos aportando es que si tú sufres algún tipo de violencia, tu hombre, también vengas y te acerques con nosotros, y que puedas ser atendido, y que puedas ser ayudado, y que puedas ser restaurado. Realmente, mira, eh, eh, ha sido algo muy fuerte, muy contundente para apoyar a la mujer, pero yo creo que habemos líderes que hablamos de una equidad, que tratamos de entender que hay un punto medio de las cosas, que tanto a ti te puede doler que te den una patada, como a mí me puede doler, pero tanto que puede haber mujeres que te mienten tu madre y te rompan las cosas, como también hombres que lo hagan con mujeres, entonces... El proyecto que yo tengo y sobre todo el interés de la comisión es que exista esta equidad de género y lo estamos trabajando, la
0: verdad lo estamos trabajando. Es eso, yo desde el primer momento en el que estudié la carrera mi materia favorita fue Derechos Humanos y Constitucional y me acuerdo de, de como dicen, el hombre y la mujer iguales ante la ley. Claro, los mismos derechos, los mismos obligaciones. Entonces, que claro. tanto hombres como mujeres vayan a estas instituciones, se sientan protegidos. Hay un grupo de psicólogos, como bien lo menciona la maestra, yo creo que estamos eh, actualmente en tiempos muy, muy, muy locos, pero que podemos ser ayudados conjuntamente.
1: Estamos en tiempos complicados, y para estos tiempos complicados, y sobre todo de pandemia, nosotros trabajamos mucho con el violentómetro, y este violentómetro es para que las mujeres... Se confrontan a sí mismas Lo puedes descargar mediante internet Violentómetro Y tú puedas identificar qué violencia ha sufrido Y el grado de violencia Y también para un hombre
0: ¿En qué se basa este violentómetro? O sea, yo Mira, tenía la concepción perdón nuestra, De que era solamente hacia la mujer ¿También hay un violentómetro? ¿sí? No,
1: yo creo Que este violentómetro se puede utilizar para los dos Exactamente Para los dos, Carlos, porque los dos son seres humanos Los dos tienen derechos los dos sienten. Entonces yo creo que los dos pueden leerlo, observarlo y decir, hacer por esto tanto un hombre como una mujer, y de ahí pedir ayuda, y para eso estamos hoy por hoy ofreciendo el apoyo de la Comisión y sobre todo aquí en el Estado de México.
0: Hasta para tema de investigación de los que nos escuchan, no hay un violentómetro como tal todavía para los hombres.
1: Que se maneje el mismo, equidad de género, que se maneje el mismo, porque tanto a ti te duele una patada como a mí. ¿Tanto a ti te duele una mentada de madre como a mí? ¿Tanto a ti te duele que te den una cachetada como a mí?
0: Hay, es que es lo que le mencionaba, hay, hay instituciones, por ejemplo, la Fiscalía de la Mujer y la Fiscalía del Hombre.
1: Bueno, yo creo que esta, estos temas de interés, de interés importante, y muy buena pregunta.
0: ¿La Fiscalía del Hombre? ¿Dónde está la figura del masculinicidio? Porque existe la figura del feminicidio.
1: Creo que te es toda la razón del mundo, pero no perdamos de vista, Carlos, que esta cuestión del feminicidio y de crear la fiscalía fue de la forma tan brutal que mataron a muchas mujeres. Y hoy por hoy, bueno, eh, no quiero verlo así, pero hay hombres que sí han sido lastimados, pero no, no matados, no destrozados, no degollados como lo han hecho con cientos de mujeres. Es
0: que actualmente las estadísticas demuestran que hay más muertes por hombres que por mujeres. La cuestión, efectivamente, usted bien lo manejó, eh, tal vez a lo largo de la historia es reconocible que ha habido más feminicidios, claro. pero al final vale lo mismo un hombre que una mujer. Claro, es vida. Es vida, es exacto. Vida. Hay que proteger la Vámonos vida. Vámonos a la, la vida, sustancia. Exacto. La sustancia es vida. es vida. Más allá del género, es claro. vida. Proteger la vida.
1: Yo creo que aquí, obviamente, los encargados de crear las nuevas organizaciones, instituciones, así como se creó la Fiscalía, bueno, ellos tendrán que tener esta esta gran tarea para crear algo en defensa del, del hombre. Pero, pero vaya, no perdamos de objetivo que todo esto empezó por la forma tan brutal, Carlos, en que a muchas mujeres las han privado. Sí. De este... Eso
0: se va a decir aquí y se tiene que escuchar. Sí, sí, El Estado sí. de México rebasó en su momento Ciudad Juárez.
1: Claro, literal, eh por mucho. Por mucho que no lo digan los medios de comunicación, que no lo diga el gobierno, es otra situación. Pero rebasamos las cifras. Y de una forma. brutal. Brutal. Entonces, sí creo que es preocupante. Es preocupante desde la crianza que las nuevas mamás erogan a los hijos.
0: Sí, yo, yo soy padre, tengo una hija. Sí,
1: preciosa. Y, y, y
0: yo siempre desde mi mamá procuraba: ¿Cómo estás, mamá? ¿Dónde estás? Claro. Pequeños consejos que ya tocaremos en otro podcast para medidas de seguridad para las mujeres que obviamente también son aplicadas para los hombres, pero que sepan que hay instituciones, que hay medios de protección,
1: maestra. Yo, la cultura de la prevención, Carlos. Esa cultura de la prevención. Las nuevas mamás tienen la solución. Las líderes de ahora, las servidoras de ahora, estamos picando tierra. ...para romper estereotipos... ...para romper muchas cuestiones de, 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 de patriarcado y demás... ...pero las nuevas mamás... ...te hablo de tu edad... ...de más jóvenes... ...son las que tienen que educar distinto... ...nosotras estamos abriendo brechas... ...hay muchas mujeres líderes en este tema... ...entonces...
0: ...tocó una frase muy importante... ...es prevenir... ...antes que juzgar... ...así es... ...si puedes prevenir... ...antes de que llegue un juzgado... ...tanto una violencia, una pensión alimenticia... ...se trabaja todo desde casa... ...lo que le imparte y los valores que se transmiten con los hijos... Y
1: yo me voy más allá, Carlos... ...la historia de vida... ...y te lo puedo decir por experiencia... ...yo soy hija de un padre que fue violentador... ...y para mí fue muy difícil entenderlo... ...y después no ejercer violencia... ...con los que estaban alrededor...
0: Maestra... ...en breves rasgos... ...yo quiero que me platique un poquito del proyecto que está trabajando...
1: Lo estamos trabajando, es como un bebé que está a punto de dar a luz, se está trabajando para redes, va a ser para todas las mujeres del Estado de México y de, donde, de la República Mexicana que nos quieran hablar, con diferentes ramas multidisciplinarias, dentistas, trabajo social, tanatólogos, abogados, psicólogos, para ayudar a las mujeres que sufren violencia y sacarlas de ese círculo de violencia próximamente cuando ya esté subido a la red, te pido la oportunidad.
0: No, este es su espacio. Los Gracias, están abiertos, Este podcast para usted, para que las mujeres también sepan a dónde dirigirse. Vamos a dejar eh, los contactos. Por favor. Y, eh, maestra, ¿algo con lo que quieras cerrar? ¿Alguna frase?
1: Pues simplemente, Carlos, algo muy importante. Sixi Gómez es una mujer que ayuda a otras mujeres a transformar su vida. Cuando una mujer transforma su vida Carlos puede transformar su familia su estado y su nación
0: Exacto. nos quedamos con eso yo estoy transformando mi corazón ah. Pero, ¿no? de verdad porque yo soy una persona muy agradecida profesionalmente me inspira, okay. me ayuda mucho en temas de derechos humanos usted sabe yo soy un enamorado de, 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 de okay. la materia y agradezco infinitamente, va a quedar una segunda parte también hay una transmisión en vivo ahorita en Facebook sí, Live. Saludos, saludos. Este podcast se va a transmitir en la plataforma de Anchor, Spotify y iTunes. Agradecemos a Don Carbón por las facilidades, por, por, el es, por el vinito, por ese <risa> este, carne, caldito de carne en su jugo y maestra nuevamente gracias por estar aquí. Yo te
1: quiero felicitar Carlos porque eres un ejemplo de un jurista en derecho, conocedor, sabe lo que hablas, discípulo de unos de los doctores, 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 como es Carbonel Y yo me siento honrada de que tú me entrevistes. Sobre todo, porque eres mi amigo, nos uh. conocemos de tiempo. Y bueno, ¿qué te digo? Apasionados del Derecho. Apasionado. Muchas gracias. Sí. Y a todos los que nos escuchan, les damos las gracias porque nos siguieron acompañando en nuestras transmisiones. Estaremos pendientes con el licenciado Carlos de Céodos de Chequen su página. Es un hombre muy influido, un gran amigo.
0: Gracias, Estoy maestra. a la orden.
1: Muchas gracias. Gracias, maestra. Un saludo a todas. Por favor, pónganse en contacto con nosotros gracias. porque estamos para hacer
0: y, Tanto hombres como mujeres, vale mucho que no se sientan vulneradas. Tienen el apoyo de muchas instituciones. Y denuncien. Así es. Cecil Gómez
1: y la Comisión Internacional de Derechos Humanos, como comisionada federal, les decimos a todas las mujeres del Estado de México, que violencia o que se identifiquen, que se acerquen a mi página. Muchas gracias por el espacio. Gracias maestra. A ti.